7 y 24 en la Argentina, una hora menos en el oeste del país. Otra vez, los muertos, cuatro muertos acribillados en este caso y en esta mañana. Protestas también de piqueteros que van a provocar caos en el tránsito y la posibilidad de que este caos dificulte el andar de ambulancias y mucha gente muera por no llegar al hospital. La consultora Ortelli, ¿qué nos prevé? Esta nos prevé una inflación del 40% para este año y rumores de subas en las tarifas. Para el sábado, la desocupación podría llegar al 79% y seguimos con el ritmo de siempre, 7 y 25 de la mañana. Mañana, desabastecimiento de medicamentos y más muertos entonces. Se comenta la quiebra de 15 bancos para esta tarde. Congelamiento de depósitos, apertura y confiscación de cajas de ahorro. Otro muerto más en la mañana. Y así empezamos la misma con toda la información que a usted no le sirve para nada, pero que le taladra la cabeza y de a poco lo va sacando y llenando de furia, siendo las 7 y 25 de la mañana. Y así estamos en este país, que no es un país de serio, porque está lleno de corruptos, siendo las 7 y 26. Esto es Radio Helio, programa número 17, que decidimos abrir en esta ocasión con un homenaje a dos personas que, en lo personal y creo que hablo por muchos argentinos, nos divierten muchísimo. Que es esa dupla hermosa ya constituida, que es Diego Capuzotto y Pedro Saborido. Así que el homenaje, el aplauso, el agradecimiento a ellos por, por su humor. Por, por decir las cosas con humor, cuán, cuántas cosas se dicen desde el humor, cuántas cosas serias se dicen desde el humor, con cuánta soltura, con cuánto swing, eh, pero hay un mensaje ahí muy importante, muy, muy, muy pesado. Y creo que este programa un poco navega esas aguas de, de tratar de no tomarse tan en serio la vida, pero a su vez tampoco ser un pelotudo, ¿no? Porque... El no tomarse en serio la vida puede llevarte a lugares un poco inmaduros o poco adultos. No es la idea. Pero tampoco es la idea entrar en, en cosas solemnes y en, en vivir la vida con tanto peso, ¿no? Porque la verdad es que, ¿qué sentido tiene? Así que este es un programa que va a hablar de la diversión, de pasarla bien, qué cosas nos divierten. Vamos a tratar de hacer un programa que, que camine un poco por ahí. Y hablando de diversión, hoy no estoy con dos personas que en sí me divierten mucho también, que son mis amigos y compañeros de radio, eh, Oba y Gustavo. Oba está enfermo y bueno, Gustavo no podía, así que invité a otra gente también amiga con la cual hemos compartido grandes momentos y nos hemos divertido muchísimo también. Así que bueno, así arranca este programa. Les doy la bienvenida a Diego, Mika y Dami. Muchas gracias por estar acá. ¿Cómo están? Muy bien, Patito. Estamos muy contentos de presenciar este programa con vos. Sí, yo estoy un poquito nervioso, digo, es la primera vez que hago esto, pero estoy muy contento de estar acá en esta noche casi primaveral que nos acompaña. La verdad, espectacular. Totalmente. Quiero agradecer la invitación, Pato, por invitarnos a hacer este programa buenísimo que siempre escucho a amigos tuyos acá invitados y nunca me habías invitado hasta hoy, así que muchas gracias. Una experiencia nueva y encima con, sí. vamos a contar la verdad, con un fernecito de por medio. Y hay que divertirse, hay que pasarla bien. La consigna del programa con la cual vamos a abrir el, el programa a los oyentes es ¿Con qué cosas te divertías de chico y con qué cosas te divertís ahora? Así que bueno, si les parece pasamos a un primer audio y después ya arrancamos con pelota dominada a hablar un poco de la diversión. ¿Les parece? Vamos Perfecto, Pato. Hola gente de Radio Helio, ¿cómo andan? Acá mi mensaje, como todas las veces, con una temática para debatir tras bambalinas, ya que nunca soy logrado pasar en vivo. Siempre se acusa de que el programa se hace más largo, pero no es por mi aporte. No, pero sí, bueno, no. acá estoy, siempre como siempre, para, Pasa que el editor para opinar y un poco saludar a toda la gente y a los oyentes. Y con respecto a la consigna, creo que tengo el afán de poder decir que tengo mi niño interior todavía muy presente y no solamente porque yo lo siento así, sino que me lo hacen acordar en todo momento. O que me gusta divertirme con cosas sencillas y simples. Como también hay otras cosas que no, o sea, cuando me puedo dar el gusto, claramente, siempre fui alguien que, que se divertía mucho pensando, imaginando situaciones, porque si digo conmigo mismo sonará raro, pero así también voy a admitir que tengo mi afán por cómics, 
desde chico y grande y superhéroes y cosas y las computadoras eh, siempre fue como el tema central a medida que uno va pasando los años la intención es la misma pero los juguetes son los que cambian de chiquito tenía un autito para jugar y ahora por ejemplo me estoy comprando la colección de los batimóviles que esos van a quedar en la repisa más alta de mi casa donde nadie los toque excepto yo y van a estar lustraditos y limpiados compartimos y la computadora por ejemplo en un momento lo usaba para jugar y ahora es y ahora tanto mi herramienta de trabajo como mi herramienta de entretenimiento tengo la suerte de trabajar de algo que me encanta. Y así que bueno, esta vez es dentro de todo corso. Un saludo a todos por allá. Y nos estamos escuchando. Abrazo, Fede. Un abrazo, Fede. Se nota que Fede es amigo tuyo. Hola, Pato. ¿Cómo te va? Tarde, pero seguro. ¿Con qué me divertía de chico? Eh, de pendejo me regalaron un mecano. Y también tenía, me encantaba jugar mucho con, con Legos y con Mecano. Tente. No sé. Tipo Rastis. Siempre me encantó armar y desarmar cosas, así que era, Muy bueno era lo ideal. Que... Para sí. no desarmar radios viejas o mis autitos a control remoto, me regalaron algo donde podía hacer desde cero. ¿Y con qué me divierto ahora? Ya, por ejemplo, no juego videojuegos. De pendejo tenía la Dinacom, pero ahora ya no, no me entretiene. ¿Sabes qué me gusta mucho ahora? Es... La me divierte mucho jugar al paintball. Ah, ¿te gusta cagarte a tiros con y... tus amigos? Está bueno, está bueno. Sí, me quedé pensando, ¿qué me Sobre divierte? todo cuando hay uno de mucho que hago, que es que la disparar. fotografía. Es como que me entretiene muchísimo. Pero la verdad que si me das una caja de ladrillitos hasta el día de hoy me puedo seguir entreteniendo horas y horas. Les mando un abrazo enorme y éxitos con el programa. Bueno, una de las primeras cosas que me gustaría plantear es ¿Qué es la diversión? O sea, ¿qué nos genera? ¿Qué, eh, ¿Qué estado? Si es un estado mental o es algo... No sé, a mí me pasa que cuando estoy divertido no... Pierdo la noción del tiempo eh, Estoy en un estado... De total conexión con el presente ¿No? O sea, estoy divertido, la estoy pasando bien Eh... Se me pasa una hora, dos horas y, y me doy cuenta. Eh, ¿qué, ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué es la diversión? Sí, eso pasa mucho. A mí me pasa cuando juego a la pelota. Juego una hora en una cancha de cinco, clásico, con los amigos. Eh, pasa volando. Yo entro a la cancha, salgo de la cancha pensando, jugamos un ratito nomás, pasa esa bola, esa hora como si nada hubiese pasado. Eh, muy entretenido, es relativo el tiempo en ese caso, como decía Einstein cuando te está divirtiendo el tiempo pasa más rápido sin darse cuenta, cuando estás aburrido no ves la hora contás los segundos para que pasen algo aburrido que tenés que hacer en trabajo en algún trámite esas cosas no pasa más el tiempo para mí Pato la diversión a ver es el estado más puro en el que el ser humano debería estar. ¿Por qué? Porque te divertís y el mundo no existe afuera de lo que estás haciendo. Es estar conectado con, con ese niño interior que con el que deberíamos estar siempre. Deberíamos trabajar divirtiéndonos, hacer las tareas de la casa divirtiéndonos. Todo lo que tenemos que estar haciendo en el día debe, debería ser divertido. Eso sería para mí la diversión. Sí, como un momento que se genera de disfrute total. A mí me pasa que como soy un poco ansiosa, como que estoy pendiente del tiempo, que no se termine, que no se termine, que, que falte mucho, que falte mucho porque quiero seguir en esa, como que, qué sé yo, eufórica, divertida, ya cuando hay una carcajada es porque explota el momento. Y como que digo, no, que no se termine el tiempo, por favor, la estamos pasando muy bien. Y como que, bueno, a mí me pasa de ese lado. Estoy pendiente del tiempo, pero porque digo, quiero que esto continúe. Totalmente. Quiero que piensen rápido, mientras yo digo lo mío, dos cosas que los divierten mucho. A mí me divierte mucho eh, jugar a un juego, el que sea, eh. Yo me soy muy lúdico. A mí, poneme a jugar dardo, me voy a divertir. Poneme a jugar al truco, me voy a divertir. Poneme a jugar a quién tira la piedra más lejos, me voy a divertir. No sé qué me pasa con el juego. 
que me divierte. Porque no sé, me parece que me lleva a un, a un lugar de, de... Que no tiene nada que ver con la realidad. Es algo inventado, un juego. Te pones a competir. La competencia me divierte. Incluso sí, soy muy ganador, quiero ganar, o sea, me, me enojo, soy un tarado también, ¿no? Pero queda ahí, ¿no? Es que, o sea, de la, la competencia, el juego, eso es algo que me divierte eh, muchísimo. Creo que es lo que más me divierte. Otra cosa que me divierte es la música. Eh, creo que también es, es el, el, el estado como que me, me lleva como a un estado que, que no sé, no, no. Me, me divierte, me... me lo que pasa es que, bueno, me metí en un terreno un poco escabroso, ¿no? Porque la música <risa> a veces... Del momento. Sí, tal cual. La música no, a veces te divierte y a veces te moviliza. Que, que puede ser otra cosa, ¿no? Te puede llevar a un estado mental de tristeza, ¿por qué no? O sea, la música es más, para mí es más estado de ánimo. Dependiendo de cómo estás vos en el estado de ánimo que estás en el momento. Eh, y la música que escuches te sí, va sí. a llevar a divertirte, a entristecerte, a, para mí, ¿eh? Sí, sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, cuéntenme ustedes, ¿qué cosas los, los divierten? Bueno, a mí el juego también me divierte mucho. Bueno, viejo jugador de póker, yo he estado horas y horas, más de 12 horas de corrido poker. jugando al póker. ¿Más eh, de cuánto? Más de 12 horas corrido, sentado en una mesa de póker. Nah. Sí, 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 cuando el tiempo no se te pasa. Solo tenés los breaks, cada dos horas ponés, tenés 15 minutos de break. No te creo, pero te banco. ¿Cómo más de sí, sí, en torneos de póker, eh, bueno, los torneos del casino que empezaban a las 8 de la noche y terminaban 5 y media cuando te apuraban para terminar porque cerraba el casino, eh, eso he estado varios. Y, y Damián, eh, ¿cuál fue tu mejor performance? ¿Ganaste algún torneo? ¿Cómo, estuve, cómo mi mejor mejor fue puesto 9 en un torneo de... 240 personas ah, la de, en el City Center, sí. Ah, muy bien. Sí, sí, ahí gané, gané una buena plata. Y, y espera, ¿te divertía? ¿La sí, sí. bien? Yo la pasaba genial. Estaba todo el tiempo en el, en el momento presente de, de todo el juego. El juego de póker conlleva muchas cosas, mucho análisis, qué sé yo. Yo me involucré mucho en un momento de mi vida con el póker. Eh, y estaba todo el día metido ahí en la mesa. En la mesa en la que yo estaba sentado. Bueno, este juega así, este juega así. Y iba... Comprometido a ganar. Sí, estaba muy comprometido con el juego. Y la hora se me pasaba como si nada. Bueno, y la, y la segunda cosa, ¿tenés otra? Y bueno, para mí jugar a la pelota. Jugar a la pelota para mí es algo que... Entro a una cancha y... Totalmente. Y se olvida todo el resto del mundo. Puede caer una bomba nuclear que... Si yo sigo jugando a la pelota todo está bien. Eh, y bueno, después vuelvo, es como que vuelvo a una realidad cuando salgo de la cancha. Yo me acuerdo que era una, una vez fui a una sesión de meditación, fui y la, y la señora que lo facilitaba decía, conéctense con el presente, olvídense las preocupaciones y todo eso. Ah, con, lo que, con lo que me pasa cuando juego al fútbol. Yo creo que el fútbol es la mejor meditación que existe. Sí, ¿no? tal cual. Porque no, no pensás más que en la pelota, en el rival. Claro, en, en, y en hacer un gol. Lo objetivo. Sí. Ya está. Vos, Mika, ¿qué, bueno, ¿qué te divierte? Y a, a mí me gusta mucho, qué sé yo, yo a mi casa con mi hermana melliza y somos dos nenitas de mamá, dos, somos dos chiquilinas, estamos todo el día eh, joda y joda, estamos, qué sé yo, escuchando música y hacemos karaoke, o viene mi mamá y le hacemos chistes, nunca la tomamos en serio, pobre. Entonces, como que el momento familiar, así con mi hermana, o en la cena con mi papá, como que estamos boludeando todo el tiempo, lindo, somos dos nenas. Es como encontrar la diversión en el sí, día a día. Mal. lo disfruto un montón porque realmente nos sale de alma será así como que creo que no vamos a poder crecer nunca nosotras dos juntas mientras vivamos la misma casa vamos a seguir siendo pequeñas y bueno después más que di diversión placer también obviamente eh, la fotografía me, me explota la cabeza paso eh, cuando puedo muchas horas eh, y me gusta concentrarme divertirme qué sé yo el otro día estuve a la siesta viendo un pájaro que hacía cada vez que se acercaba nunca le podía agarrar el momento de sacarle la foto porque estaba la rama que me molestaba yo me movía más y el pájaro se iba y como que dije wow estuve como tres horas sacándole foto a un pájaro conseguí la foto y dije esto esto está re bueno la fotografía me divierte un montón buenísimo Diego usted qué dice yo 
Yo creo que soy un experto en hacer muchas actividades de manera inexperta. Porque pito veo, pito quiero sin, sin ah, la parte sexual, ¿no? Me asusté, me asusté. Hago cualquier tipo de hecho. Una persona no inquieta. Sé, muy inquieto, no sé, 20 deporte, cualquier juego. Me gustó la... La, 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 el, el, la forma en que dijiste yo soy ganador en vez de ser yo soy competidor yo también soy muy competidor pero está bueno que vos te creas ganador porque bueno, no solo competís sino que ganás yo soy muy competidor, a veces pierdo, a veces gano por ahí tengo algunos sobrinos y, y me pongo a jugar con ellos a cualquier boludo y llega un punto donde le quiero ganar no me importa que tenga cuatro años sí, bueno, pasa mucho yo también a los chicos chiquitos no, no quiero que me ganen son no, chiquitos, no me podés ganar no, malos. No, no, ¿cómo te va a ganar? es chiquito yo, yo siendo docente, acá, esto es un juego, tiene reglas a ver muchachos, si no aprendemos de chiquito no aprendes nunca más está muy bien, está muy bien. Me, me da miedo a veces Mica con, con, su, con su parte docente me da miedo, me da miedo. hay que ver si, si le dejaría a mi hijo en ese jardín sal Gané, gané, papá. Eh, así que si tengo que elegir dos, no sé, a mí jugar al fútbol me fascina. También entro a la cancha y no existe más nada. Es una de las pocas actividades que eh, el día que tengo que jugar al fútbol, que ahora es solo una vez por semana, me despierto pensando en el partido de las 7 de la tarde. Oh, a mí Entonces, también estoy me pasa eso. Es una de las pocas cosas que me hace despertarme como un resorte a la mañana. Eso y, y a lo mejor irme a pescar con mis amigos. Actividad que también me fascina. Muy bueno, muy bueno. Una preguntita rápida antes de pasar a audio de oyentes. ¿Se puede divertir uno solo? Miren qué pregunta que hago. Sí, claro. Yo recuerdo sobre todo cuando era chico, que mi hermano no querían jugar conmigo porque son más grandes. Eh, me divertía mucho solo con los Legos, con los mil ladrillos en ese momento. Eh, yo también. Yo, gran yo, manera de... Yo jugaba con los Playmobil. De fomentar la creatividad. Los mil ladrillos, porque creabas lo que vos querías. Era. Eh, yo jugaba solo ahí, pues sin que nadie me moleste. Me acuerdo siempre. Muy bien, Patito. Y es una linda pregunta. Quiero escuchar el audio y después contestarla. Porque algo voy a decir de esto. Bueno, me gusta que, que le pongas suspenso a la, a la sí, cuestión. Sí, misterio. Bueno, ahí tiene que imaginar la, la canción de Tiburón. Vamos con un audio entonces. Vamos. Bueno, muy buenos días. Tarde o noche a toda la comunidad de Radio Helio, a todos para incluir, ¿no? Un clásico, supuesto, eh, Martín, sea. panelista estrella de Radio Bueno, Helio. la consigna de hoy, eh, por supuesto que estoy hablando de la ciudad autónoma, es un día gris acá, y la consigna de hoy da para filosofar mucho y hacer casi un audio infumable, ¿no? Porque voy a tratar de trabajar la síntesis, ya me morfé como los medio tuyos, minuto Pato. de la consigna. Es familiar, mío. Ahí, ah, ¿no? yo cuando era chico cómo me divertía y yo jugaba mucho a los soldaditos los autitos tenía mucha mucha preferencia por los cómics me gustaba andar en bicicleta tuve la suerte de, de poder ir a quintas y a campitos entonces mucha naturaleza por ahí cometí viéndolo ahora hacia el pasado, estoy hablando de la franja de los 4 hasta los 12, 11 o 12 años, cuando era un niño, ¿no? Cuando tenía esa inocencia que después no es tal, porque uno también hemos hecho tropelías con animales, quemar sapos con una lupa, uh, quemar sapos un montón, cazar las babosas, cazar uh, esa... en los estanques Asesino. con aire comprimido, tirar con aire comprimido, bueno, to todas cosas que hoy no, no haría y no, no me gustaría si tengo hijos o sobrinos o chicos ver que estén haciendo eso no es decir, depredar al pedo eh, pero había mucho de ese entretenimiento de la naturaleza nos divertíamos nos divertían muchísimo esas cosas, sí. Sí, la destrucción es, Yo lo que veo hoy es que divertida los chicos los, los, los nativos digitales por decirlo así, o los millennials los que nacieron más o menos digitales. en el año 2000 los que hoy tienen 15 años o 16 nacieron con una pantalla de la panza abajo el brazo, tal cual eh, están mucho indoors, ¿no? están mucho adentro, mirando pantallita, Netflix, consolas de videojuego Playstation y yo creo que tienen todo servido ¿no? porque no desarrollan la imaginación como la desarrollábamos nosotros yo lo primero que empaquetaba cuando nos íbamos de vacaciones era los soldaditos con los que iba a jugar 
que los hacía hacer las historias paralelas a las que yo estaba en el lugar. Por ejemplo, si íbamos a la montaña, eran escaladores de montaña, o era un ejército revolucionario que estaba en la montaña. Si íbamos al mar, eran marineros y me llevaba a los soldaditos, me llevaba a los autitos. Era lo más importante, eh, jugábamos mucho solo, ¿no? Bueno, hoy juegan solo con las consolas, pero juegan online. Es un esquema completamente distinto. ¿Y cómo me divierto hoy? Eh, bueno, por ejemplo... Tinelli a mí no me divierte para nada, ese tipo de humor no me divierte. Sí me gusta mucho Capuzotto, me gusta mucho Woody Allen, me gusta ir al cine, andar en bicicleta, me gusta mucho la música. Creo que el humor es fundamental. A veces pienso que es más necesario el humor que el amor, ¿no? Eh, sin el humor estamos listos, hay que reírnos de nosotros mismos. Eso es para pensar, ¿no? Eso es para pensar. Como decía Chaplin, un día sin reírnos es un día perdido. Eh, también mi infancia fue muy buena. Quiero mandar un recuerdo de mi abuelo que yo tenía todos mis primos en Santa Fe y Paraná y cuando íbamos a visitarlos Semana Santa o la época de Navidad o algún verano nos juntábamos, teníamos 5 o 6 años y el abuelo nos daba guita para tomar un helado o comprar golosinas y nosotros las gastábamos en cohetes, también conocidos como petardos y eran petardos Clásica. bastante grosos en esa época miguelitos, triangulitos, rompe portones, todas las siestas rompíamos todo también estaba la guerra de almohadones o fabricábamos espadas con dos palitos y una soga y nos cagábamos literalmente a palos, terminábamos lastimados pero mucha diversión en el exterior en la, en la, en la naturaleza y nada de estar encerrado como veo que, que soy ahora o sea que a reírnos, a pasarla bien está prohibido aburrirse en el mundo de hoy cualquier cosa menos aburrirse y divertirse ya me pasé, 4 minutos 23 un gran abrazo a todos este la tiene clara. Ah, no, terrible, terrible. Bueno, ya está incorporando el lenguaje inclusivo. El Incluso viene de... con lenguaje inclusivo el audio. Sí, sí. De todos los audios, este es el que más me gustó. Sin embargo, lo sigo notando muy prolongado. Es demasiado. Es de familia el tema. Y voy a repetir algo que dije hace un tiempo. Eh, el lenguaje inclusivo es una bosta. La gente que lo usa eh, tiene ese boste. Es un eboste de mierda. La gente que lo usa tiene un problemita Claramente. cognitivo. Pero bueno, allá la cultura. Bueno, pero había quedado pendiente algo, Diego, de tu lado. No sé si querés decirlo, si querés gambetearlo, querés que pasemos otro tema, lo que vos quieras. Era lo de si nos podemos divertir solos. Sí. Por supuesto. Por Aparte su... de todo lo que nombró, ¿cómo se llama este caballero, Patito? Martín. Aparte de todo lo que nombró Martín, que... Que me siento muy identificado. ¿Sabes qué le faltó? No sé si lo hacía él o no, pero ya hablando en las cosas sanguinarias. Cuando atrapábamos eh, grillitos o sí. saltamontes, atrapaba los, los tomabas de las piernitas que se doblaban, sí. tomabas con tu otra mano las piernitas, los juntabas y por un tema de naturaleza peleaban hasta arrancarse la cabeza. Sí, hermoso oh, era, oh, langostas. Nivel de agresión. Sí, sí jugábamos a ver quién tenía la langosta más, más guerrera. No, no sí, solo sí. eso, más sanguinario que era. No era que agarrábamos una, esto también con mi vecino, que hice todas con mi vecino, sino que elegíamos, aparte eh, ibas a la vuelta de tu casa, en el césped había un montón de langostas. Agarramos 10, 12 cada una, cada uno, perdón. Lo, las poníamos en un frasquito íbamos sacando de a una, tipo round o sea que round two, <risa> claro siempre ganaba sí. la langosta 12 de un lado pero porque a las otras 11 más las 12 son 23 habían perdido la cabeza claro y porque... quedaba una ganadora sí se iban cansando eh, por ahí había una muy fuerte pero comía tres cabezas y a la cuarta aunque a sea la débil se la cuarta claro ya la débil le ganaba y bueno, pasamos a otra. Hobby sanguinario si sí, sí los, sí los tenía, pero bueno, teníamos 5 o 6 años. Ahora, solo obviamente Rasti, no sé, lectura, porque antes se leía. Igualmente ahora se lee mucho, pero también se pierde con, con la era digital. Pero quiero hacer un, un. Quiero hacer hincapié en un capítulo aparte que son, que en mi vida fue importantísimo, que era jugar a los videojuegos. Uh. Jugar a Empezando desde lo que era una Family, un Sega, ya luego pasar a la primer Play, bueno, ya era un profesionalismo extraordinario, pero por favor, horas, horas, horas y horas de Mario Bros. ¿Ese fue tu primer juego? El primer juego que tú, el primer juego que jugué en realidad 
fue el Mario Bros. Pero yo no tenía consola todavía, así que iba de sí. un amigo que no lo bancaba mucho, pero iba porque tenía porque la tenía. consola, tenía la Play. <risa> y nos codeábamos, éramos como 6 o 7, a los 8 o 9 años. Y queríamos jugar al, al Super Mario Bros. Y el que era Luigi era un pelotudo. Todos queríamos ser Mario. Y pero sí. Pero sí, ¿quién quiere ser Luigi en esta vida? Y eso era cuando estabas en tu casa. El segundo. Siempre claro. hay un Luigi en el esta segundo. vida. ¿Qué, ¿Qué había en ese momento? Estaban las salas de arcade. Claro, oh. los, los fichines. Los fichines, los famosos fichines. Muy divertidos en su época. Nosotros contábamos la hora para salir de la, de la escuela en la primaria para ir con los chicos a los fichines en ese momento. Sí, sí, eso generaba los primeros ilícitos de mi vida. Bueno, nosotros vamos a inaugurar hoy y ahora vamos a hablar, vamos a hablar un poco de videojuegos. Eh, ilícitos. Eh, porque la verdad que sí, creo que es, es un gran, una gran industria del entretenimiento, que genera diversión. Antes de hablar de videojuegos quería comentarles, estamos escuchando hasta acá un disco que se llama The Simpsons Do The Blues. Mira vos. Esto me da lugar a hablar de los Simpsons, que para mí han sido gran motor de diversión, o sea, una Formadores serie de, de cultura, Pato. Formadores de cultura, creo que han Ay, sido un, una serie que, que nos ha generado mucha diversión y a su vez mucha reflexión, ¿no? Porque es una especie de crítica a la sociedad americana y algunas cuestiones. Y dado que en Radio Helio siempre hablamos de música también... Quería hablar rápidamente de un compositor de, de música, de películas, de series y de, de en general, ¿no? Un, un músico grosso, él. Se llama Danny Elfman y es el compositor de la música que estamos escuchando. Es el compositor de la canción original de la, de la apertura de, de Los Simpsons. Eh, compositor que ha hecho, a ver, Tim Burton lo, lo va a buscar y hace... Básicamente la mayoría de las películas de Tim, de Tim Burton son con música de Danny Elfman Desde El Hombre Mano de Tijera hasta uh, Nightmare Before Christmas Clásicos eh, todas, las, todas las películas de, de Tim Burton Así que bueno, a lo largo del programa de Radio Helio vamos a poner un poco, un poco música de él Una especie de homenaje Una especie de homenaje Reconocimiento Sí, sí, a, a, esta, a este Danny Elfman que... Hemos hablado ya en otros, otros programas de Radio Helio de la importancia de la música en el cine y, y en las series, como que eh, como generadora de climas, como generadora de, de momentos, de, de, ¿no? Como cuando en las películas de terror te ponen eso, esos climas que, que te llevan a... Que no existiría la película sin esa música. No, no, no sería lo mismo. Sobre todo en suspenso, ¿no? Esa, no, esa no típica sé. música de suspenso. Y a ver si reconocen esta. Por supuesto. Por supuesto. ¿La ubicaron chicos o lo digo? Eh, creo que la ubiqué. No sé si voy a decir alguna boludez, pero... Decilo, Dami. A mí me suena a Star Wars. Negativo. No. Negativo, Dami. <risa> me suena a una carrera, viste, de Fuerte, Anakin. Diego, fuerte. Pégalo en tu papo, porque... Esto es Batman. ¡Ah! ¡No! Ah. Uno de los mejores Batman Qué de la historia. Lejos. Qué lejos estuve. Lejos, lejos. Acá cuando... Eh, bueno, yo tengo 36 años. Este fue el Batman que más me marcó. Porque era mi Batman de chico y no era el, 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 el pelotudo de Adam West. Tal <risa> cual. Ah, sí. Te la tiro bien. Slash, punch, cachum, palham. Cachaplum. Pegate un tiro, hijo de puta. Sí, el, no, este Batman, no. no me acuerdo ahora el nombre del actor. ¿Cómo se llama el actor? Michael Keaton. Michael Keaton, por favor. Sí, sí, el Batman, bueno, justamente, de Tim Burton, de la película de 1989, eh, con Jack Nicholson del de de Guasón. Guasón sí. Uno de los mejores Guasones, sacando este anteúltimo. Eh, genial. Papá me dio una de las peores películas que vi en mi vida. Es esta Batman. Con el Guasón hecho por... Por Jack Nicholson. Por Jack Nicholson. ¿No te sí. gustó? No, no, para no, nada. Bueno, bueno, para nada. Hay daño mental en no, la mesa. No, no. Pensamientos diferentes. Es, es una cuestión, no sé. Muy seguidor de Batman, Batman no de los que... cómics. Eh, no. no. Es el más parecido al guasón del Caballero de la Noche. Psicológicamente armado el personaje. Bueno, vamos a entrar en pleito acá. Vamos a entrar en pleito. Sí, no, bueno, creo que hablaron eh, algunos audios de los que escuchamos de. Lo nombraron, creo que varias. De las personas que hablaron de las series y, 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 la, y las películas, ¿no? Comparten, ¿no? ¿Los divierte ver series, ver películas, ir al cine? ¿Los, ¿Los divierte? Es una de mis pasiones preferidas ver una película. Muy bien. ¿Por qué? 
una película puede tener efectos, puede tener buenos actores, pero atrás de esa película hay un buen guión. Y atrás de ese buen guión hay un buen libro. Y atrás de ese buen libro hay un excelente y creativo autor que genera mundos de fantasía donde nos podemos meter y nadar en ellos. La verdad, me parece el... Acá obviamente las opiniones van a diferir, pero para mí es el mejor arte. Es el mejor arte que lo complementa el arte de la música, si no, no fueran las mismas películas. Pero uh -huh. qué tema, Patito, qué tema. Puedo hablar toda la noche de esto, me fascina. Uno de los mejores pasatiempos, diría yo. Eh, y sí, es una parte que es un mundo gigante. Cada uno puede tener su preferencia en el tipo de películas que prefiere, en el tipo de género. Eh, pero Totalmente. sí, claramente que, que sí, las películas... Yo no soy de ver muchas películas, de hecho son puntuales las películas que me gustan, algunas comedias, eh, algunas de superhéroes por supuesto, eh, pero las series sí, sobre todo las series de, de humor, de diversión, al estilo David Van Teori, How I Meet Your Mother, comedias. Todas, todas esas comedias son totalmente entretenidas para mí, me las he visto creo que a casi todas. Eh, esas son realmente entretenidas para mí. He pasado horas riéndome a carcajadas con Friends. Sí, es lo que decía Mika recién de que lo lindo que tiene el cine, como también lo tiene la música, esto que hablamos de que te transporta por distintos estados de ánimo. El cine también es como que vos, comedia, drama, ciencia ficción, eh, terror, tenés un montón de dramas que, que la verdad te, te, te llevan para distintos lados. Una buena película tiene todo, Pato. Para mí una serie que me encantan de Big Bang Theory, me fascina, debe ser de las series más cómicas que, que veo y he visto. Hay una que es la original de Married with Children's, no la que hizo Franchella, sino la original de Estados Unidos, que estuvo casi 20 años en el aire. Fue, una, fue la serie que estuvo más tiempo en el aire en Estados Unidos y que se vio en todo el mundo. Pero una serie te hace pasar buenos momentos. Una buena película, una buena historia, deja una marca en tu vida. Uh, Totalmente, mira qué música ponemos acá. Bueno, música, a ver, yo creo que Dami, que creo que Dami tire de tengo, tengo miedo que diga. Damián, esta es tu oportunidad. <risa> redimite, oportunidad de, quedar, de quedar bien bueno. o en ridículo. Baja un poquito, Pato, baja. Baja que voy a aprovechar y voy a jactarme de esto. No conoces esta canción y se pudre todo. Todo. Es que no lo sabes. Es que creo que sé cuál es, pero tengo miedo de decir otra, boludez. Está transpirando, chicos. Está transpirando. Te voy a dar una pista. Uf. No, es, no es Bambi. No es Bambi. Bueno, es un tipo que queda colgado del techo. No es el Rey León. No. A ver, Dami. Eh, puede ser, a ver. Estoy preparando el martillo y me estoy bajando los pantalones. Bueno, Buen momento, va, eh. vamos a decirlo aunque sea una boludez. Misión Imposible. Uh, no. <risa> eh, y esta también me trae recuerdos. No sé por qué, no creo que sea. Pero también me trae recuerdos del Superagente 86. Por ahí puede ir. Estás, estás, estás orientado. Eh, estás, orientado. Smart. estás orientado. No estás, estás orientado. Pero, estás ahí. Eh, eh, mientras traen el martillo, Pato, que voy a poner mi miembro sobre la mesa. <risa> esta canción, esta es la banda sonora. Acá te tiene que aparecer... Nombres como, como John Connery, como claro. hay un montón. ¿Quién es? ¿Quién fue? Esto es James Bond. Claro. Ahí está, el 007. Sí, películas que nunca me gustaron por lejos. Nunca me sentaría a perder dos horas de mi vida viendo una película de James Bond. La bueno, juventud está perdida. La juventud está perdida. Pero sí, bueno, me gusta, de viejo. Me gusta Gracias que, a Dios. Me gusta que pase esto, ¿no? Ahí está. está Calla debate. Eclépticas. Que re, le cuento a la audiencia que acabo de romper un vaso hace cinco minutos. Tenía miedo, <risa> tenía miedo que Diego le parta un vaso en la cabeza a Dami cuando y dijo está muy cerca, imposible. Está muy cerca. Pero estaba advirtiendo algo ese vaso. Pero... ¿Y, ¿Y acá? A ver a si ver, esta la tienen. Silencio. Difícil. Esta los expedientes. No, esta sí. Esta si no la tienen es porque, es porque no la vieron. Damián, no, no te metas más profundo. Yo me voy a meter. <risa> Déjame escuchar. Películas. De su época son estas, con razón. O sea, si Dami tiene esas opiniones acerca de lo que escucha, imagínense yo que no tengo ni idea. Están, o sea, están, están perdonadas. Me vas a Estoy tener claramente... que ayudar en esta, pato. Esta es nueva, es una serie nueva, es una serie de ciencia ficción. Bastante nueva. A ver. Que fue como un éxito. Fue un verdadero éxito de, del reciente pasado. Ay, me mataste, me mataste. Stranger Things. Ah, porque no la vi. Bueno. Me la han recomendado. Sí, Muy sí. buena, me han dicho. Es, es, la, es la música que, que, 
trajo como un aire ochentoso con, con esos sintetizadores y esa música ahí medio ochentosa. Disculpame, Patito, pero llegó el momento de la tanda, desbordamos de sponsors, así que bueno, Está hay que muy vender. Bien. Hay que vender, hay que vender. Tenemos sponsors. Qué bueno. Si dejas arañazos de tigre cuando vas de cuerpo, o si dejas la frenada marcada, escobillas encenada, limpian profundo hasta la más hostil cagada. Muchas gracias a Escobillas Ensenada Primer sponsor, segundo sponsor de Radio Helio Porque tuvimos a, a Gargaleta Que bueno, quedó en el camino eh, Así que bueno Gracias a Escobillas Ensenada Sabía que íbamos a ganar plata con esto Con los sponsors Con todo hay que ganar plata Esto es ganar plata constantemente Vamos con un audio Amigos, ¿qué tal? Respondiendo a la consigna de hoy Hola Meli Bueno, cuando era chica me divertía mucho Ir a la casa de mi abuela cuando estaban mis primos, todos más chicos que yo, eh, y esperábamos que todos se duerman a la noche y, y bueno, y las, las escondidas, no sé, íbamos a la cocina y nos poníamos, no sé, a cocinar o bueno, jugábamos a algo. A veces en noches de lluvia y mucho calor de verano nos escapamos y nos íbamos a la plaza, comprábamos chocolate, nos metíamos a la pileta. Eso me divertía mucho. Este, durante el día también, jugar, no sé, ar armar, ir al patio, armar chocitas con todas las cosas adentro. Eso es lo primero que se me viene a la mente de, de diversión de cuando era chica. Y bueno, y ahora de grande, muchas cosas me divierten. Este, ahora, por ejemplo, últimamente me está gustando bastante ir a, ir a ferias de comidas, así donde hay mucha, muchas cosas para probar, bebidas para probar también. Este, me está divirtiendo mucho hacer eso, ir a festivales, este, recitales, me divierte mucho. Hemos compartido y bueno, obviamente, festival, estar con los amigos, por ejemplo, comer un asado, tomar cernet. Eh, en el Club Mitre, por ejemplo, es como diversión asegurada. Este, bueno, y el carnaval también me divierte mucho, de, de grande, siempre, me, siempre me, me gustó jugar a la espuma, jugar al carnaval. Este, son todas cosas que la verdad me divierten muchísimo, es cuando te sacan... Te sacan de, del plano, de la dimensión actual. Bueno amigos, un abrazo enorme. Hola chicos, hola Radio Helio. Eh, bueno, con la consigna, ¿con qué me divertía de chica? Bueno, yo crecí en, en el Chaco, en un pueblo, así que tuve una infancia con mucha, eh, mucho empatas y con, con tierra y, y animales. Eh, bueno, me gustaba ver las hormigas, jugaba con tortugas que teníamos en el, en el paticito de mi casa. Se te escapó la eh, A salir a pasear a la siesta y ver el, el pueblo dormido eh, en el barrio. El pueblo sigue dormido. Y me gustaba mucho mirar las estrellas y estar en la terraza de mi casa y jugar a ser equilibrista eh, en, los, en los bordes de la cornisa de la casa. Eh, y la parte de con qué me divierto ahora eh, sería dramatizando canciones y como coreografiándolas. Eh, y después algo que no hago muy seguido, pero que me encanta cada vez que puedo y cada vez que estoy, eh, son juegos así como de parque de diversiones, eh, que me encanta, me muero de la risa y la adrenalina me hace asustar y reír al mismo tiempo, me encanta. Bueno, les mando un beso enorme, hermoso el programa y espero escucharlo pronto. Un, un abrazo, beso. Iba, genia. Do it, Michael, do it. Esto ya es como una, ya es un hábito que generamos hoy. A ver si adivinan esta canción. Por favor. La Yo ya no participo más en este no, juego. No, no, no. Este juego macabro, bulinero. Pasa que, que esto, están haciendo... esto nos delata la edad, Diego. Tristeza no ten fin. Nos delata la edad también. Una ¿Cómo? pista, por lo menos para mí. Este es un juego de fichín. No conoces este artista. Pero la canción. La canción, hija de puta, la no, canción. No, la canción es la de... ¿Cuál? A ver. <risa> pará, pará. Lo es Beat It 
Of de Michael Jackson. Muy bien. ¿Eh? Muy no bien. me venga con otro. Y está en 8 bits la canción. Está en 8 bits. Está en 8 bits. <risa> yo, yo pensé que con un brazo iba a sacar el codo y con el codo iba a sacar la pierna y se iba a hundir cada vez más, pero acá, acá salió acá a flote, por lo menos. Bueno, vamos. Muy bien. Vamos resurgiendo. Hay toda una cultura de música de 8 bits, mm. no sé si lo saben. Actualmente hay algunos enfermitos en algunos países que hacen música con 8 bits todavía. Son unos oh, pelotudos, no. pero bueno, es eh, culturalmente no, no. interesante. Bueno, con esta genialidad que acaba de sonar y con esta otra genialidad que está sonando ahora, vamos a pasar a hablar de algo que ya hemos picoteado un poco en el programa, que es los videojuegos. Creo que al menos... Eh, Mika... Porque pasa algo, pasa algo, porque pasa algo con... No sé si es una generalidad. Pasa algo... ¿Puede ser que los hombres jueguen más a los videojuegos que las mujeres? Primera pregunta que hago. ¿Es una generalidad es o no? Que yo creo que es una enfermedad. Y no. tiene género masculino, claramente. 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 Alerta histérica, alerta. ¿Jugabas a lo, jugabas, jugás a los videojuegos? No, yo la verdad que no. Lo único que recuerdo haber jugado en mi vida en estos 24 años que tengo es a los Sims. Que siempre me hacía una casa que se entraba por una escalera, digamos, a la planta alta se entraba a mi casa, siempre ese nivel de. ¿Y quién vivía en planta alta? Es que encima estaba la cocina, ¿entendés? Y abajo estaba la pieza. <risa> por favor, no gastemos ni dos segundos más en ese juego de mierda. Después, <risa> el, juego de mierda. el GTA. Además, yo la empecé... peor arquitectura del mundo. Bueno, bueno, pero. ¿Quién tenía época? esa casa? Yo nada más. Sí, sí. No, te, te tiro una, te tiro una. ¿Cuál es el objetivo de ese juego? Y flashear, flashear con la independencia, decir, tengo mi casa a los 5 años, ¿qué? ¿Cuál es el problema? Pero esperen, en esta capaz que me sigan. Creo que habré jugado al primer GTA que salió en el mundo, porque de eso sí me acuerdo. Cuando apenas iba al Ciber, además de chatear, jugaba al GTA. Pero Mirá era. Vos, yo me acuerdo a los 15 haber robado el auto al padre de Mariano, un amigo. Y jugamos al GTA en la ciudad de Rosario. Lo dejamos en calle 9 de Julio, cruzado a las 4 de la mañana, porque vimos una patrulla. Te bajabas a saquear una panadería. Y ahí. nos asustó y lo dejamos cruzado ahí. Igual debo reconocer que claramente soy muy inocente. Para mí, jugar al GTA era ir en contramano, eh, tirar un par de tiritos. Qué y loca. hasta ahí, ¿entendés? Como que no tenía tanto nivel de, violen de violencia para mí. Pero bueno, que Justo cayó en tus manos porque no es un juego. No es un juego interesante. Vamos a. Al peso pesado de este tema, porque además es un tema que me gusta mucho. No voy a chocar tanto con Damián, porque sé que le gusta también. Espero no sí. sorprenderme negativamente, pero no lo creo, no lo creo. Te voy a hacer una pregunta, Damián. ¿Cuál es el... Decime. Vamos por paso. ¿Cuál es el primer juego que recordás que jugaste? Videojuego, obviamente. Counter Strike. ¿El primer juego que jugaste en tu no, vida? No, de chico tenía Family, es sí. verdad. Y el primer juego que recuerdo se llama... Battle, Battle War, algo así. Sí. No tenía mucha traducción, ahora que me lo pongo a pensar, en ese momento no entendía nada de inglés. Pero eran dos tanquecitos que tenías que defender un águila y... Sí, me acuerdo de esto. Muy bueno, para Family, por supuesto. No, no, en ese momento era una maravilla tecnológica. Ahora quiero empezar con lo que tocamos antes de estas salas de arcade. Sí. Si bien me gustaba la Family, me gustaba el Sega. Cualquier, a ver, jugué Comodoro 64 en sus inicios, pero ya era grande yo para eso, ya casi no existía. Pero quiero tocar este, que fue para mí el que me marcó, el videojuego que marcó mi vida para seguir ese, en esa continuidad. Obviamente lo tienen que conocer, que es el famoso Street Fighter. Sí, por supuesto. Ryu Ken. Exactamente, sí. juegos entre los juegos que marcó una época y marcó un antes y un después en los juegos de batalla. Porque antes del Street Fighter, todos los juegos de pelea eran una porquería. Ahora, ese juego que arrancó en 8-bit, 16 y después se fue al arcade, era magnífico. Hay una palabra acá, la palabra es jugabilidad. Uno podía jugar horas y horas y no aburrirse, aunque ya sepas todos los trucos, todos, las, todos los movimientos, pero podía jugar contra otro. Eso era muy divertido. Sí. En tu cara y en tu cancha. Y competir, y competir, cómo el, le bajaba la barrita de vida al otro. En el arcade era meterle la ficha y apretarle start. En el, el, la ficha en el start y además las palancas y los seis botones... Un comando estaba corto 6-7 centímetros del otro, o sea que valían los codazos, la patada, cabezazos, en, en, en los jugadores más sucios, obvio. Ahora. Che, viene tu vieja ya, y ahí cuando miraba ahí le. Chao. Chao. Le aplicaba un par sí, de. Sí, el que era muy gil, eh, se lo creía, yo no sacaba la cara de la pantalla hasta ganarte. Porque no sé si se acuerdan que el que perdía 
se iba y el que ganaba seguía se quedaba, jugando. Claro. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí. La ficha, de oro. La ficha no, no valía dos centavos. A ver, dije antes, la sala de arcade hizo que, comie, que cometa mis primeros ilícitos. ¿Cuáles eran? Robarle, hurtarle, saquearle de la manera que sea las monedas a mi mamá. Uh. Pidiéndosela sin que se entere, le revolvía la cartera y me iba a la sala de la negra, le decíamos que era la que estaba a una cuadra de casa. <risa> que en la sala estaba un poco con un ambiente complicadito, pero a mí lo que me importaba era ir, meterme, poner la ficha, elegir a Blanca en ese momento, que era el mejor jugador con el que yo jugaba. Muy bueno, Blanca. Y empezar a ganarle. Siempre venía alguno, ya tenían 8, 9, 10 años, venía alguno de 13, 14, que la tenía un poco más clara. Ay, la bronca que me daba, pero... Era muy difícil que me ganen con Blanca. Después, a través de los años, bueno, hasta con Dalsing, con, con Sánchez, con el que sea, ya jugaba. Pero hoy reto a cualquiera, a cualquiera que me juegue un Street te hago, Fighter. Te hago una pregunta corta y rápida. Dale. Street Fighter, Mortal Kombat sí. y Kino Fighter. Sí. ¿Cuál es el mejor juego de esos tres? Y capaz que me decís un cuarto que no se me ocurre. En la no, pelea. te voy a nombrar mucho. A mí me gusta de esos tres el, el Street Fighter, sin lugar a dudas. Aunque los otros son... Eh, más nuevos relativamente pero la jugabilidad del Street Fighter no lo tenía el Mortal Kombat que también he jugado miles de horas te podría decir es más eh, vamos a actualizarlo hace dos horas jugué al Mortal Kombat X en ah. mi tablet sí, ya estamos muy actualizados de una arcade Mortal. a una tablet es... yo he pasado por todos los periodos de los videojuegos pasaste por todas las consolas por todas por ¿cuál todas fue el primer videojuego que jugaste? El que dije antes, el Super Mario Bros. En la family de mi amigo, que no lo bancaba mi amigo, pero iba a jugar al, al Mario Bros. a la casa. Como no, el pelotudo, pero, pero tenía la family. Era el dueño de la pelota. <risa> Tal cual, yo tenía un vecino que tenía Sega, que íbamos a jugar a la Sega con mi hermano a la casa del vecino. No lo bancamos mucho. En realidad yo tenía 8 años, yo, no lo recuerdo mucho hablar ni dos siquiera. minutos del Mario, de, de un gordito plomero que comía hongos? ¡Qué, qué, qué sí. realidad! ¡Por Dios el que inventó eso! La verdad que la historia es fantástica. Hace poco el creador salió a decir que en realidad eh, Mario y Luigi iban a ser parejas. Eran parejas. Pero al lanzarlo al mundo no quedaba tan bien como que no era, una no pareja era, gay. No eran marketineros. No Entonces, era la época. Capaz que ahora... Bueno, hoy claro. Hoy hubieses tenido otro efecto. No, no sabía Así eso. que los hizo hermanos y le metió la figura femenina con la princesa. Igual después de la de Batman, de James Bond, no, no, sé no sé si creerle no sé, a la mía. Ah, Obviamente no. que terminamos esto. <risa> terminamos esto y voy a googlear esta información. <risa> Googleala hace poco el no creador. Eso digo, no. No creo. Por las dudas, pasemos a otro tema. <risa> Quizás te creo que, se, por favor. que se jugaban pareja. A lo mejor el videojuego eran ellos dos atacando algo. Y después dijeron, no, vamos a hacerlo uno y uno. Claramente bueno, tiene que ver es... con la mentalidad de Damián que manejaba en ese momento, chicos. Es el juego insignia de la family. Que entiendo que el flaco era gay claro. en los 80, 85, que era un drogón, porque lo que tenía que hacer de Mario tenía que era comer el hongo, los hongos. Para luego crecía. Tirarle martillitos a un dragón. Estaba sí, obviamente sí. más que fumado el qué muchacho. Hermoso, qué hermoso. Pisaba y tortuguitas y cosas. Mataba las tortuguitas y era antiecológico. Y obviamente, ¿qué hacía al final? Y salvar a la princesa. Salvar a la princesa. Típico la juego de salvar a la princesa. La historia del bien y del mal que siempre funciona en todo. Pero Para quedar Mario, bien, metemos una princesa. Mario, esto se me ocurre ahora, ¿no? Pero qué genialidad que no era el típico héroe. Esbelto y bello. Era un gordito bigotón que parecía Aníbal Fernández en miniatura. Y era el héroe. El esbelto era el hermano que nadie quería. El esbelto era el señor verde, Luigi, que nadie quería jugar con Luigi. Ah, era un garrón. De hecho, Diego, tengo una información que no sé si te voy a tirar la infancia medio abajo, pero Mario empezó siendo un villano. Sí, me acuerdo. De hecho, era el villano de Donkey Kong. Claro. Parece, sí, 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 era la gráfica parecida. Era, era el villano de Donkey Kong. Ah, Otro juego eh, fantástico. Es cierto eso. Sí. Estaba allá arriba. Estaba arriba y había sí. secuestrado al hijo de Donkey Kong. Mirá y el vos. mono, en el juego, vos tenías que ir a rescatar al hijo del mono. Claro, contra los barriles. Exactamente. Que eran lo, los, los, los albores, el nacimiento de, de Nintendo. No fue el primer juego de Nintendo, pero sí fue el primer juego más famoso de Nintendo. Si sí, no fue el boom. Información que vamos a chequear también, porque no estoy seguro. <risa> Pero ya que seguimos, eh, pregúntame, Pato, lo que vos quieras de en, este tema, lo en, que el, sea. en el medio pasó la Sega, por ejemplo. Sí, 16 sí. bits. 
el juego insignia era el Sonic? O... El juego insignia de, de Sega como marca era Sonic. Era Sonic. Sí. Yo jugué miles de veces, pero particularmente no me fascinaba. Había muchos otros juegos de Sega que, que me gustaban más, pero bueno, al Sonic también le, le dediqué un tiempo largo. Pero era la competencia de Mario y Mario seguía sacando nuevas versiones. El, el, a ver, el tope de ese momento de Mario era Super Mario World, que en ese momento Mario hasta podía volar. Sí, sí, es cierto. Con la colita de Mapache. Con la colita de Mapache, exactamente. Se perdía un poco la mística, pero estaba bueno el juego, tenía mucha jugabilidad. Y el Sonic era algo como lineal. Ibas para adelante haciéndote bolita. Era, era un juego bastante psicodélico el Sonic. Sí, mucho más rápido. Rápido, como eh, vol eh, voltereta para acá, voltereta para allá. Eso, eso lo hizo famoso, la velocidad, eh, los efectos especiales, se podría decir, o las gráficas que tenía el Sonic, no los tenía el Mario. El Mario iba... En el low motion. Sí. Un juego que a mí me, me encantaba. Que hace, hace un ratito sonó la canción. Hace una canción rápida. Si era el Mega Man o el Rockman. Mm. ¿no? Este, a mí me encantaba ese juego. Que, también que... un juego que te entretiene mucho. A ver, el Bomberman. Original, el Bomberman. El ese original. también le he jugado. Era una muchísimo. pantalla en 2D donde un tipito se veía de, desde, desde arriba la cabecita. Iba poniendo caminando. Hoy lo ves, voy a decirle: Esto es una. Tiene un desorden psicológico. Horas de diversión con el Bomberman. Totalmente. Sí, bueno, para finalizar este tema de videojuegos, la verdad que, bueno, de acá, más que decir que nos gustan los videojuegos, yo, de hecho, le mando un abrazo a Oba, a mi compañero de radio, que el otro día lo dijimos. Él se creó una cuenta de Instagram porque es anti redes sociales. Nada más que porque había una persona que traía consolas de afuera y seguía a ese tipo, tenía un solo seguidor <risa> en el Instagram. El followers. Que era el tipo que traía la, la play de, de afuera. Y gran jugador de, de consola, Oval, te mando un abrazo. Somos, somos fan de los videojuegos. Nos gusta, tampoco somos enfermos, pero... Eh, creo que, que es, 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 un, es una gran industria hablando de, de la diversión. Sí, creo que todos hemos pasado horas de entretenimiento. Es entretenimiento como a ver, como el cine, como. ¡Gol! ¡De Chorigol! Perdón, interrupción, patito, hay que dejar el lugar de los auspiciantes. Vamos a una tanda con este hermoso auspiciante. Y vamos a escuchar unos audios. Buenas a toda la gente de Radio Helio. Eh, bueno, yo me divierto fácil, pero me aburro rápido. Así que todo el tiempo estoy Comparto, buscando eh. con qué divertirme. Me puedo de hecho, divertir ya me aburrí, mucho me sola, ir. Eh, pensando, imaginando cosas, leyendo, escuchando música, bailando. Eh, eso es, me divierto, me divierto fácil. Eh, y de chica me divertía mucho eh, con amigas. Hoy ya no tanto. <ríe> Creo que, que tal vez, depende del programa, digamos, pero que me, me puedo divertir mucho sola. Y, y de chica me, me divertían mucho los juegos, eh, jugar a las muñecas, a las Barbies, a, a juegos de varones también. Y, y lo prohibido también siempre me, me genera mucha diversión, así o lo que no está tan bien visto. Le así que la manzana bueno, en esa entonces es la un mujer. poco la manera en que me divierto y me aburro eh, también al, al poco tiempo, así que siempre tengo que estar pensando en qué hacer. Un beso grande a todos. Un beso, Lelu. Hola, Pato y amigos de Radio Helio. Bueno, respondiendo un poco con la consigna, eh, ¿qué nos divertía de chicos? Y... ¿Qué cosa nos divierte ahora? Bueno, como diversión en sí, que no es lo mismo a entretenerse, eh, en mi casa éramos no es lo tres varones de chicos que entretenerse. Nunca faltaba una pelota de fútbol para patear o algo. Y la verdad que eso fue siempre lo que más me divertía y lo que hoy en día todavía más me divierte. Y después dicen que o sea, el como, fútbol no es un hecho cultural. La diversión de en país, sí, pero si por yo favor. lo llevo a, a lo que es entretenimiento. Soy de la era de, de ya los videojuegos. Cuando tenía 6 años creo que nos regalaron la primer Family y nos entreteníamos con eso. No me sé gusta, si nos divertíamos. Me gusta mucho esa o mirando dibujitos, distinción entre diversión y entretenimiento. Y hoy en día, Gracias, Mati. si lo llevo a la realidad, es, es similar. Ahora miramos series, nos entretenemos con eso. Nos entretenemos, pero nos divertimos. Pero hablando de, de, de diversión en sí, de divertirse, creo que el deporte... 
es lo que realmente más me divierte. Bueno chicos, un abrazo grande, nos vemos. Gran aporte Mati, muchas gracias, te mando un abrazo. Bueno, qué lindo escuchar a todos nuestros oyentes que nos compartieron sus formas de diversión. Damián se ríe, ¿por qué te reís? No, 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 recuerdos. Ah, te acordás de algo. Sí, qué mal, qué mal. Qué se mal. ríe de las bestialidades que dijo en todo este programa. Sí. Gracias a todos los que compartieron sus diversiones. La verdad que compartimos muchas. Hemos escuchado videojuegos, hemos escuchado fútbol, hemos escuchado esto de jugar con la naturaleza de alguna manera, a veces de manera un poco salvaje. Travesuras. <risa> Travesuras. Las travesuras nos divertían mucho. Sí. Sufrimiento Cos animal. Cosas que uno con el tiempo se va poniendo más serio, más pacato. No hemos hablado de sexo, pero lo dejamos para otro programa, porque es, es un tema que también... Es un tema aparte. Yo le tengo miedo programa. a Diego, por ejemplo. O si sea, hablamos de sexo, pero vamos, te voy a invitar a un programa para hablar de sexo. Vamos, vas a hablar que eh, ahí vamos a fantasear un poquito. También es una diversión, ¿por qué no? Es de, la, una de las principales. Es de sí, las claro. principales, ¿o no? Estoy, estoy con Freud ahí. Y hoy hablamos de, de la diversión con uno mismo. Me gustó como, como Mika saltó. En este tema, no venía hablando. Ella en este caso es la flor en el pantano. Y estaba media apacada por los videojuegos, por esto de la edad, por todo. Pero estos nerd, estos nerd. Claro. Tocamos, tocamos la palabra de cuatro letras y pinza y todo, se paró de más. Se sacó el busito, usted no la ven, chicos. Aguante. En esta no me pongo colorada. Papa, bueno, en el próximo programa. Vamos, sí, vamos a, ver, vamos a hacer algún programa de ese. Bueno, vamos a ir cerrando el programa. Muchas gracias por venir. Eh, la verdad es que, bueno. Me divertí mucho, sobre todo con las adivinanzas de Dami. Vamos a hacer un programa en algún momento que vamos a poner un, un quiz. Por favor, Gracias, un quiz. Damián. Un quiz. Una trivia de, ca de canciones. Eh, ¿De qué película es qué este, película? esta banda sonora? Sí. Papito. No, no. A estudiar. No quiero que termine el programa, Pato, sin agradecerle a los sponsors y obviamente disculpar a los que no sponsor? entraron. ¿Hay algún otro sponsor que quedó afuera? Varios, varios quedaron afuera, van a pasar al próximo programa. No tenemos lugar, chicos. No este tenemos un espacio muy vendido, eh, así que será la próxima. Saturado de sponsor y, y propaganda. A mí me gustaría saludar a una compañera que claramente tiene otras prioridades que no somos nosotros, pero bueno, un besito para ella. Eh, una lástima, una lástima, lástima que... Está poniendo su vida en una valija, me parece, en este momento. Sí, sí, nuestra casi ah. compañera de programa, la verdad, muy sí, floja. Podríamos decir casi. Qué floja, una persona comprometida. Y tiene la, no, su energía en otro lado, no sí. es con nosotros. No es, ¿Sabes lo que me jode? Cuando las personas no cumplen con sus compromisos. Oh, totalmente. Es difícil, es difícil. Ahí está la que decís vos que trabaja para viajar nada más. Piensa en eso, nada más. Claro, no le importa, no le importamos nosotros. Pero... Le mandamos un abrazo igual. El presente sí, sí, nosotros la queremos igual. Allá, allá vos, Lunita. <risa> Summer. Bueno, gracias chicos. Eh, ¿Algo más que quieran acotar? No, gracias Pato por, por esta oportunidad, por prestarnos un ratito de, de tu espacio, de tu casa. Eh, me he divertido mucho también y ojalá, ojalá que se repita. Eh, te felicito. El programa está muy bueno. Y seguís, seguís soñando y haciendo esto que, que te encanta tanto y por eso lo haces también. Una experiencia nueva y muy divertida. Gracias. Gracias, Pato, por la invitación. Fue muy divertido, una experiencia totalmente nueva y muy linda. Así que, bueno, este fue el truco para hacer Radio Helio. Espero que le haya gustado. No hablamos de nivel X hoy. Eh, no, no, será para el próximo, no llegamos. Una próxima, ¿eh? Una próxima. Nivel X, gran programa de... Para entretenerte en los juegos, ¿no? En buscar los, los sí, truquitos. Sí, sí. Totalmente. Bueno, y qué más? Nos, nos vamos deseando diversión, ¿no? Pásenla bien. Demasiados problemas hay en el mundo como para... En realidad creo que vamos a coincidir de que... Un poco hablábamos de encontrar la diversión en el día a día, aún en la adversidad. Encontrar la diversión en el trabajo. Encontrar la diversión... En una charla, encontrar la diversión en todo momento. O sea, creo que es lo que hace que la vida sea un poco más liviana y por lo menos de acá es nuestro deseo. Si la cosa se pone dura y el mundo te da la espalda, mostrale el culo. <risa> un abrazo a todos. Chau, chau. Chau. Chau.
la cosa se pone dura y la espalda, mostrale el culo.